0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那当然，呃，在昨天其实最重要消息是真的是两则新闻啊，一则新闻就是。瑞士银行紧急救援哦、喔，那么注资一点六兆新台币哦，给这个瑞幸哦、喔，那么当然这个事情基本上认为。应该就会稍微能够解决瑞士信贷的问题。那瑞士信贷因为在过去呢，它在投资部门呢有协助黑帮哦跟毒品的问题。那事情爆发之后呢，造成了挤兑哦，以及不是造成挤兑，就造成资金大量流失哦，以及罚款哦，使得瑞士信贷呢去年交出了一个很糟糕的成绩单。那甚至这濒临到可能会有倒闭的风险。所以大股东呢就开始注资哦，那么第一波的风险就出来了。但是呢，理论上它应应该会有赚钱哦，但事实上，它整个铺险的金额，它整个呃，就是整个财报上面看起来还是有些缺口，因此呢，就跟沙利阿拉伯的这个大股东呢要钱。那大股东说：“我现在已经是持股九趴多了，我没卖就不错了，你还要我增资？好，对不起哦，如果一直到十个百分点，监理。”态度就不一样，就不论是邵瑞阿伯的监理或者欧洲监理，你超过十 percent 以上，你就大股东，很多事情都会很麻烦，所以他就不见不愿意哦，来把它注资哦。那这个消息呢，当然就让市场觉得很恐怖。那么瑞士信贷股票一口气就大跌，当天大跌超过了 30% 嘛、哦，哈。那没想到呢，一般呃就是不理不睬，就是对银行就是放，就是他不会去帮忙的瑞瑞士央行呢，竟然突然之间哦就出手了一点六兆新台币呢，要帮忙这个瑞信来呃，就是呃为就是能够有安全的一个状况。那我们台湾因为瑞士新台是瑞士的第二大银行，所以我们台湾当然跟它一定有关系哦。我们对于细股银行的铺行金额只有五点九亿元哦，含基金在内哦。我们对于瑞信银呃，就是细股银行的。就是铺铺险只有 5.9 亿新台币，但是呢，对于呃瑞信银行啊信贷瑞士信贷、啊、呢，我们铺险的金额是2293亿哦，所以其实那你可以想，台湾这么小，对瑞士信贷就有铺险2293亿，那更不要说美国跟其他国家对瑞士信贷铺险金额一定更惊人，所以瑞士银行紧急救援了、哦，那個、这个事情呢，目前为止呢，已经当然。瑞士信贷不见得会用到这些钱，好，只是会让他需要这些钱的时候呢，不会出问题。就像细谷银行，就是现在已经确定了，就是高层非常贪婪，他们的高层薪水非常惊人，都是几千万、几千万在领薪水的，很可怕。而且在细谷银行倒闭的。前面的二十四小时之内呢，他们还播放了，就是播发了高阶主管的奖金，那最高呢领了十四万美金哦。结果播放完之后呢，西谷银行就倒闭了。现在大家在追寻哦这些呃执行掌门哦是不是有问题哦？就是他们财务长哦真的是自己加薪三十趴，非常厉害。好，那当然另外一则新闻呢是也是蛮重要，就是现在因为很担心哦，西谷银行会吹到第一共和银行。那如果第一共和银行吹到。的话呢，陆续可能有十家、十几、二十几家小银行都有问题哦，因为现在美国的民众呢正在大风吹哦，把他这个在中小银行的存款呢转到大银行，那当然这个问题就大了、哦。哎，你不断的把钱提出来，可这些钱基本上有放贷出去，哎，所以如果你一不断的提、不断提，我的放贷怎么办？所以呢，这些大银行呢就决定做了一件事情哦，决定注资300亿美金哦，给这个第一共和银行，那并就是提供它源源不断的这个金流，即便它被挤兑的时候呢，还有钱可以挤兑。当然，你不用担心，因为第一共和银行手上是有贷款这个资产，那这个资产可以当做呃担保品哦。跟这些银行要求这个存款来注资，那以目前为止呢，整个注资金额是高达台币9162亿元你看得出来，瑞士信贷这么大间哦，那么借款金额 1.6 兆新台币就可以解决了。可是第一共和银行根本没有办法跟瑞士信贷相比，好，它的这个规模，但是呢，注资金额高达9162亿元，所以银行业最怕的是信心崩溃，所以。瑞士央行在事情一发生立刻注资，其实对瑞士央行、瑞士信贷来说是有帮助的。可是美国对于，因为美国是崇尚资本市场，所以呢，它对于第一共和呢拖了，呃，这是礼拜五的事情嘛，礼拜六、礼拜天，你看拖了七天，好才有银行之间自救。如果不自救的话，更可怕，因为已经造成了所谓流动性的问题，就是说很多中小银行基本上都已经开始被挤兑了。好了，也就是说呢，即便美国跟美国大通、摩根大通提供了七百亿美金的资金，还是不够的。另外呢，又要了三百亿美金哦，那会不会要更多呢？这件事情当然。呃，就是要继续的一个了解。不过据了解，背后是有业人来帮忙，是业人要求这些大银行要提供资源。那第一时间，这些银行是不愿意的。我干嘛去帮忙别的银行呢？如果他倒了，我就把便宜嘛吃下来嘛。但是问题来了，就是因为业人呢、啊，毕竟是美国财政部长嘛，所以那就要求这些银行。来帮忙哈，所以以目前为止来看呢，这个状况似乎已经有稳定的一个情态。那这样情况下呢，也就造就了昨天的一个股票市场，在美国股市呢是表现的好。那我们昨天的标题哦，就是瑞士信贷是小事啊，昨天的啊，就是逢低要买进啊。那今天可能台股就有机会攻高嘛，哈，我们要持续观察。当然。这个这次的公告是很特别的，因为下礼拜美国就要升息了，是让大家都在等美国升息的状况，才可能有资金介入的一个状况。但昨天买进的朋友，可能今天有机会赚到大钱哦，因为昨天的美国股市，当然很可能，如果一开始开的很高，一定有卖压。好，如果开很高，一定有卖压。如果是缓步走高的话呢，基本上就是好事。那我们希望今天股票。就不要一次开太高，一次太开高就一定有人卖好，这是很正常的事情。那昨天费办指数呢是大涨了 4.05 个百分点，纳斯达克上涨了2点8个百分点，标准五百指数上涨一点七六个百分点，道琼工业指数则是上涨了一点一七个百分点。也就是说，费办指数这一次的上涨加上昨天上涨，基本上把过去跌的全部赚回来。那纳斯达克也是差不多这样子啊、哦，因为这一波对于科技指数并没有影响，主要影响是道琼工业指数。那道琼公司涨了371点，当然还是没有办法之前回收之前下跌，但也回收一半以上，所以我们认定这是一个强势反弹。反倒是欧洲的股市表现的就没那么好了，欧洲股市呢，只有法国股市稍微勉强正常一点点啊、哦，是上涨 2.03 个百分点。德国跟英国股市呢，尤其英国股市涨幅最小，只涨了 0.89 九个百分点，德国股市上涨了 1.57 七个百分点。那我特别讲这件事情是，是不是欧洲股市不会反弹？瑞士信贷都没事了，你应该把过去 6% 给赚回来，而是昨天欧洲央行决定还是升息两码，压抑了这一次的反弹的力道。好，所以欧洲股市其实已经创呃，在前阵子啊，就跌到6八之前，早就已经创历史新高了。亚洲股市呢，只有印度股市是上涨的啊，那么涨 0.14 个百分点。那么中国股市全面下跌哦、啊，香港恒生是跌掉 1.72 个百分点，上海是跌掉 1.12 个百分点，深圳是跌掉 1.54 个百分点。当然台股也是跌了哈，所以中国股市下跌没有什么特别，好，就是反映的市场一个不确定性。好，那我们来看一下，在这个情况之下，整个股票市场有什么样的一个特色呢？好，那当然主要原因是越人告诉了参议院的财政委。委员会呢？我一人昨天是很辛苦的，好告诉各大银行一定要救低共和银行跟小银行，把这些小银行的钱啊、呃，因为被挤兑而转到大银行，你必须要借回来给这些小银行啊、哦。虽然这些大银行心不甘情不愿，但是卖财业人的一个面子还是要做。所以，崇尚自由经济的特质就是这副德性啊、哦。台湾的银行跟保险是不会倒的，台湾银行跟保险倒之前，政府一定要帮忙，因为台湾太小了。好，那么。哦，这个瑞士央行做的事情也非常快，好，非常明确的说，瑞士央行就是为帮瑞士信贷，好，这是一种主张，好，一种一种政策，好，就不能让瑞士信贷倒，因为它也是大到不能倒。好的，那回头我们来看这件事情的时候呢，那昨天的状况呢是，当然更重要是日本跟韩国真正关系撤兵了。呃，破冰了。那么，南韩总统尹锡月呢，前往日本。那么，日本的岸田文雄呢，就在一个小餐厅呢，请他吃蛋包饭。好，为什么呢？因为尹锡月已经在日本待过，他怀念蛋包饭的蛋包饭的滋味。但然，尹锡月去日本的目的是要救救三星哦，因为三星毕竟是呃韩国最重要的企业哦。那如果一直都缺乏日本所提供的关键的化学品的话，那可能将来良率定很差。那。这个投资也没办法放开来走，特别尹锡悦要学台湾的，要建立足科，这是一个十年计划，希望十年之后呢，这个群聚可以成立哦。那到底能不能成功呢？好，这个就要看尹锡悦的能耐了哈，因为台湾是有自发性的，而不是由。政府呃，当然政府一开始有资源，但是其他这些产业是由呃自发性的研发出来啊。那联电就是最大的一个呃最大的引舞者嘛，因为联电当时创了不是引舞者。助力者，好，他创了很多小公司，引发了大公司鼓吹小公司来继续发展小公司。那现在有宏基来承播这样的一个系统，宏基现在已经到孙公司哦。那宏基包括丽基啊、安基啊，安基涨到一百多了哈，还有这个宏基资讯啊，好剑基啊，好，其实。都表现得非常，还有转机，最近股价也往上走高，所以形成红基表现不好，但他子公司跟孙公司呢，其实真的很厉害哦，尤其最近利基表现得不错，利基原本是做 LED 的，然后呢现在转型哦。那么转型得非常成功，去年也赚钱了、哦，股价也跟着走高，昨天表现得不错。好，那我们当然最关心的还是非半指数里面的成分股的一个表现了、哦。那台积电的 ADR 昨天是一口气大涨了 3.54 个百分点，然后连电涨更凶哦，连电是涨了 4.51 个百分点哦。那最近呢，就有关这部分的消息呢是非常精彩的，我们称之为双连利多哈、哦，双连战啊、哦、不是啊、哦，双连哪里双连呢？一个是连电。一个是联发科啊、哦，那在今天《工商时报》《时报》的 B 2版呢，就大篇幅的报道是由大和资本证券呢发表了一个专业的报道。他们说呢，中美经贸战啊、哦，呃，中美晶片战呢，呃，不是台积电是一家，是联电才是大赢家、哦。大和资本说、哦，华为近年来啊，经历了新冠状肺炎呢、哦、触发需求放大之外呢，中美地缘政治的关系呢，也影响了强国的。这个呃对抗，那么中芯半导体直接打回40纳米哦，这是张仲谋暗示的，就是、中芯半导体没有，他没有足够的这个技术的本土中国本土的技术资源，所以呢，直接打回40纳米哦，旧时代时代啊，虽然说张仲谋说，其实中国跟台湾、啊、至少差距有六年哦、啊，这六年会越来越扩大呢，就要看中国的能耐。好了，那如果呢，这个呃，中心呢真的被打回四十纳米呢，那大和资本就认为说，像是我们说的这个深紫光机啊，就比较低阶的 DUV 呢是没有办法再输入到中国了。但是呢，对于台湾的这些这些厂商来说，二十八跟二十八纳米的这个增幅呢，一定是不在话下。所以在这个情况之下，大和资本说，中美晶片战最大的赢家是。联电，因为联电呢，在二八二跟二纳米部分呢，是过去呢，因为接受了来自台积电挑战呢，呃，这个联电呢，专注在二五二八跟二二纳米的一个发展哦，基本上是具有一个能耐啊、哦，所以呢，他认为好、哦、就是中心的坠落是联电崛起的开始哦，所以大和。呃，就是说，呃，这个联电呢是一个值得买进的公司哦。那预测未来的股价呢是六十二块啊，这是大和证券预估的金额。好，那当然，另外就是联发科了哈。那么联发科呢也接到的集单哦。那么第二季呢它的营收要重新回来挑战千亿哦。他拿下了客户。电视客户跟 Amazon 的智慧音箱的订单啊、哦，加上手机订单已经明显的回温了，要挑战技增双位数哦。那研发科现在手上呢，电视部分未有订单，有包括中国的海尔、中国的 TCL， 还有台湾的创维、LG 跟 Sony 等大厂哦。那物联网部分拿下的是 Amazon 跟 Orange 的订单哦。那投片呢，其实也不需要太高的制程啊、哦，最高是7纳米的制程，那一般就是二二十到二十八纳米就 OK 了。那以目前为止呢，它在电视部分的全球市占率呢，它买下晨星之后呢，其实已经超过百稳定的 50% 是全球最大的电视的晶片供应商。在物联网部分呢，则已经。接近六成以上哦、喔，那么他最大敌人是那个瑞昱哈。不过外资也调高瑞昱的预期，说瑞昱加上呃这个呃联发科，基本上我们是全球最大的物联网的晶片供应商了哈。好,好，这是我们说的双联效应啊，哎，这个会不会造成今天台股啊、呃、持续往上走高？当然昨天是呃四星 KY 一人的五零啊，那今天会不会有带动更多的这个呃就是我们说的呃这个 IC 设计股会往上走高呢？好，细。创啊，系创也公布了好，它的这个就是驱呃驅动 IC 系创啊，那么也公布了它的这个就是鼓利哦、啊，那么决定要配息，好像是呃，对资料九块钱哦、啊，那么息率呢是可以高达掉进呃七个啊，在这边好大家哦，它、喔、要配息二十二块钱了、啊，说错了，要配息二十二，殖率高达九点六个百分点哦、啊，所以今天 IC 设计股呢可能还会持续走高哦、啊。